0: So, herzlich willkommen zur 103. Ausgabe unseres Fintech-Podcasts von PaymentInBanking.com. Heute mit Jochen und mir, Kilian. Ähm, hallo Jochen, guten Morgen am Brückentag, äh, trotzdem Morgen, Büro. Vatertag gut überstanden, also ich zumindest, ja, ich weiß nicht, wie es gut. dir geht.
1: Keinen einzigen Alkohol getrunken.
0: <lacht> dann warst du auf dem falschen Vatertag. <lacht> <lacht> das müssen wir nächste Woche nochmal machen dann. Ähm, genau. Ähm, wie immer am Anfang vielen Dank äh, an unsere Sponsoren, die das Ganze, die das Ganze supporten und dem wir natürlich auch sehr dankbar sind, Payone und Temenos. Genau, heute wollen wir ein bisschen über Finanzierungsmöglichkeiten im E-Commerce sprechen, unterschiedliche Fremdkapitalkonstrukte, was man da alles so machen kann. Dazu haben wir den Daniel Kreis eingeladen, CEO von der Deutschen Handelsbank. Daniel, morgen, willst du dich kurz vorstellen?
2: Guten Morgen allerseits, ja. Also Vatertag auch gut überstanden, auch Brückentag noch ins Büro geschafft. Und ja, was es du mir zu sagen? Genau. Ich bin jetzt bei der Handelsbank. Früher hieß sie mal auch Sofortbank. Seit 2010 durfte ich also von Anfang an mit aufbauen und jetzt ausbauen. Und es ist super spannend. Was habe ich davor gemacht? Vielleicht kurz zu mir. Ja, also ich habe erstmal in die digitale Geschäftszeit Ende der 90er reingeschnuppert, damals noch bei Lycos. das waren, war die Suchmaschine mit dem Hund und dem Labrador, falls sich einer mal daran erinnert, ja, lang, lang ist her. Ähm, bin dann quasi die konservative Ecke gegangen, nachdem der neue Markt ein bisschen zusammengefallen ist, dann anfang der 2000er. Und äh, war dann als äh, Demokrat und Forschungsassistent unterwegs, sind, auch in der Finanzindustrie. Bin dann aber relativ schnell, Forschungsassistent macht man so eineinhalb, zwei Jahre äh, bevor es in die Linie ging, äh, wieder in die digitale Welt gegangen, auch im Finanzdienstleistungsbereich zu Moneybookers nach London, heißt jetzt Grill unter der psf gruppe habe dann auch selber danach ein kleines äh, Unternehmen gründen können, äh, im Fintech-Bereich, und bin aber dann, wie gesagt, schon 2010 zur damaligen Sofort, Sofortbank gegangen und ja, seitdem darf ich da jetzt hier die Reise mit begleiten und macht total viel Spaß. So viel zu mir, jetzt weiß ich nicht, soll ich noch kurz was zu uns, unseren Unternehmen, zur Deutschen Handelsbank sagen?
0: Ich, ich glaube schon, weil vor allem auch der, was du ja gerade schon erwähnt hast, so ein bisschen der Link, was ist sofort, was ist Handelsbank, auch wenn es nicht direkt jetzt zum Thema passt, ist, glaube ich, schon interessant.
2: Genau, also... Letztendlich äh, die Deutsche Handelsbank ich hieß früher mal in der Tat Sofortbank, äh, ein oder andere, beziehungsweise ich denke mal hier die Zuhörerschaft, äh, kennt jeder die Sofortüberweisung, wir waren das Schwesterunternehmen und haben eigentlich entsprechend angefangen äh, mit äh, quasi dem Zahlungsverkehr natürlich auch, da ging es eigentlich auch darum, auch smarte Reconciliation-Lösungen zu bauen für das Produkt erstmal Sofortüberweisung, die hatten ja auch damals schon 2009, 2010, ganz schön viele Kunden, waren schon einigermaßen erfolgreich. Insofern hatten wir da von vornherein eigentlich unsere DNA festgelegt, B2B, schnell wachsende Geschäftsmodelle ähm, und Zahlungsverkehr. Ähm, wie vielleicht auch der eine oder andere weiß, äh, wurde ja dann 2014 die sofort an Klana verkauft. Die Marke ging mit, insofern wurden wir die Deutsche Handelsbank, aber im Endeffekt ist bei uns das Geschäftsmodell geblieben. Was wir aber gemacht haben als Vollbank, also wir sind äh, vollregulierte Bank, wie eine deutsche Bank, wie die Deutsche Bank zum Beispiel auch, äh, haben wir gesagt, na ja, also Zahlungsverkehr ist zwar nett, aber das mit einem kompletten Vollbankkonstrukt ist ein bisschen overdosed vielleicht ähm, und ähm, haben aber dieses Thema PSP-Unterstützung, schnellwachsende und Zahlungsverkehr als Abwicklungsplattform beibehalten. Haben dann aber das Thema Finanzierung dazugepackt. 2013 machen wir, haben wir damit angefangen, seitdem machen wir das. Und äh, haben dann noch äh, selektiv Online-Marktplätze mit unterstützt oder andere Lösungen, Factoring angeboten, wo es im Wesentlichen um die Customer Journey geht. Also, wie schon gesagt, B2B-Bereich beibehalten, die DNA bei schnell wachsenden Unternehmen, insbesondere im Internet umfeld auch beibehalten und insofern haben wir heutzutage immer noch keinen großen Bauchladen, aber sind natürlich jetzt die letzten paar Jahre deutlich gewachsen, mit klarem Fokus auf Finanzierung von den Geschäftsmodellen und da muss man sagen, macht unglaublich viel Spaß, auch gerade wenn man heutzutage noch Banker ist und oftmals dieses Banker-Bashing hört oder irgendwas Negatives über so eine deutsche Bank oder andere, fühlt man sich eigentlich bei uns auf der Deutschen Handelsbank nie angesprochen, weil wir immer ein tolles Gefühl haben, da den ein oder anderen Unternehmen beim Wachstum zu helfen und wenn es dann mal ganz erfolgreich war, auch ein kleinen Beitrag dazu gelassen zu haben. Ja, so viel haben wir vielleicht als Übersicht.
1: Ich habe da gleich mal eine, eine konkrete Frage zur ähm, Sofortakquisition oder Sofortverkauf, weil die Sofortbank war ja ähm, so also zumindest aus meine alten Händlersicht ähm, eher als ähm, Cross-Selling ähm, von der Sofort, also die Sofort hat dann ähm, Produkte von der Sofortbank äh, im cross an, die Sofort Händler verkauft. Ähm, ist das noch heute so mit Klarna ähm, oder seid ihr da so getrennt, äh, dass ihr jetzt als Sofortbank bzw. als Deutsche Handelsbank und nicht mehr Sofortbank ähm, da ähm, allein unterwegs seid und allein die, die, die Merchants anspricht?
2: Ja, also es ist natürlich wirklich genau richtig. Ähm, wir waren damals natürlich, wenn man so will, Enabler und alles, was es eigentlich diskutiert wurde, die letzten ein, zwei, drei Jahre und wahrscheinlich ihr auch mitgestaltet habt, in mit die Diskussionen begleitet habt, das haben wir eigentlich schon seit 2010, 2011 gemacht. Ich glaube, damals hieß es noch gar nicht Fintech, was halt die Sofortüberweisung war. Und in der Tat war natürlich die Überlegung, Mensch, jetzt hast du schon äh, quasi eine Vollbank dazu. Klar, Reconciliation Payment ist interessant, aber was kannst du eigentlich noch auf der Diversifizierungsecke machen? Wir hatten dann auch natürlich, das war auch damals zusammen mit Bertelsmann, das Thema Rechnung bei Sofort. Wir haben eben geschaut, was kann man sonst noch eigentlich quasi mit dieser Händlerbeziehung machen, absolut richtig. Es ist aber dann natürlich auch so, Klarna hatte natürlich und hat natürlich ihr eigenes Geschäftsmodell, war schon sehr stark im Checkout und hatte schon das Thema Rechnung, Rate, und äh, war da auch sehr äh, dominant, wesentlich erfolgreich, als wir das damals waren. Und insofern äh, haben wir da relativ schnell, auch quasi wo es in den Verkaufsprozesse gegangen ist, das Thema Payment gehabt, auch da die Reconciliation. Und auf der Ecke sind wir weiterhin von sofort äh, quasi mit, oder besser gesagt auf Händlerseite der Lösungsanbieter, wenn es um das Thema Reconciliation, Zahlungsverkehr geht. Wir sind weiterhin Kooperationspartner, keine Schwesterunternehmen mehr, aber darüber hinaus, also wenn du jetzt fragst, haben wir große irgendwie Produktinitiativen, ein klarer Nein. Aber ich sage auch mal leider Nein, weil ich denke, mal, bei der einen oder anderen Thematik passt es sicherlich auch gut zusammen. Und da muss man mal drüber sprechen, wo die Reise hingeht. Mhm.
0: Gut. Ähm, dann lass uns mal so ein bisschen den Bogen spannen Richtung, Richtung Finanzierung im E-Commerce. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen allgemein anfangen also oder das Thema so ein bisschen eingrenzen. Da geht es. Mhm. Ähm, Gedacht ist ja eher, wie gesagt, Finanzierung von B2B-Unternehmen. Da gibt es ja bis jetzt unterschiedliche Vehikel oder Möglichkeiten, wie man das machen kann. Working Capital Finanzierung gibt es da. Der Begriff Venture Debt gibt es immer mal wieder auch. Da, da schwirren ja so viele Begriffe äh, Begriffe rum. Wie würdest du die denn so ein bisschen untereinander abgrenzen? Oder wenn du jetzt ein schnell wachsendes E-Commerce-Unternehmen hättest, was weiß ich, klassisch, Online-Shop hat schon seine 30, 40, 50, 100 Millionen Umsatz, was hat er denn für Möglichkeiten, schnell und zwar nicht über Eigenkapital zu finanzieren?
1: Ja,
2: also, genau, das ist eine gute Unterscheidung. Ich finde, man muss das mal, äh, mal schneiden und ein bisschen abschichten. In welcher Phase befinde ich mich? Ja, also, was wir oft sehen ist, ähm, wir sehen unterschiedliche Phasen, in denen sich die Unternehmen befinden. Du hast am Anfang, hast du genau diesen Start-up-Seed-Charakter, diese Phase, wo du sagst, hey, quasi ich muss erstmal schauen Proof of Concept funktioniert überhaupt mein Geschäftsmodell das sehen wir sehr sehr oft da ist der Fokus auf äh, Vertrieb und Marketing ja? relativ manchmal wenn es E-Commerce ist kommt dann so ein bisschen auch Logistik schon dazu die CFO-Rolle was man damit machen kann ist eigentlich eher schwach besetzt das sieht man manchmal eher das Thema Buchhalter Steuerberater ähm, dann haben wir genau diese Phase da würde ich sagen es ist ab 5 Millionen 10 Millionen im E-Commerce bei SaaS oder anderen Themen viel, viel früher, wo man sagen kann, okay, hier geht es wirklich um das Thema Wachstum, das Geschäft mal an und für sich funktioniert, das Unternehmen ist schon professionalisiert und da nimmt man den nächsten Schluck aus, aus der Pulle und dann hinten raus ist natürlich genau die Frage, äh, quasi wächst man selber, ist man selber die extrem starke Marke oder wird man dann irgendwann mal gekauft? Das sind so vielleicht die drei Phasen. Und am Anfang, äh, wie es auch jeder kennt, hast du halt natürlich deinen Business Angel und hast du ähm, äh, letztendlich einen ersten VC. Und da muss man sagen, das ist auch richtig so, weil jemand, der Fremdkapital gibt, egal in welcher Ecke, ist kein Risikokapitalgeber. In der Regel gibt es auch keinen Kicker. Deine Frage zielt sich oh. aber, glaube ich, ab auf die Unternehmen, die jetzt schon, sage ich mal, Proof of Concept haben. Ich sage jetzt mal, nimm mal ein klassisches, einfaches Beispiel ja. 10 Millionen und dann wachsen will, was kann der alles machen? Was man immer ja
0: oder genau ja. oder oder wann findet er den Punkt zu sagen hey jetzt macht es Sinn für mich dass ich mal mit jemand über Fremdkapital rede ja, also jetzt bin ich soweit und welche Möglichkeiten habe ich denn da ja, also ja. das ist ja auch nicht alles das gleiche also, genau
2: genau also ähm, gehen wir mal darauf ein also Sinn machen aus Gründern, wenn ich jetzt der Gründer wäre macht es natürlich immer weil ähm, de facto ist es ja so ähm, das ist natürlich äh, Leverage also wenn man es mal ganz platt mal aus der Offline Welt sieht ich sag mal jeder simple Mittelständler oder vielleicht sogar Kleinunternehmer auf dem Dorf, Handwerker, zehn Leute, ist ja quasi auch schon geleveraged über Fremdkapital oftmals. Das sehen wir in unserer neuen Welt, ja beim, sozusagen beim neuen Mittelstand eben oftmals noch nicht. Und als Gründer hast du die folgenden Vorteile mit, äh, quasi äh, mit Fremdkapital. Erstens mal hast du keine Dilution, wie wir alle wissen, mhm. Shares, sage ich immer, sind Herzblut. Das will keiner abgeben. Zumindest mal nicht aus den falschen Gründen. Und dasselbe eben äh, geht dann auch, äh, gilt dann auch für die Investoren. Das heißt, die haben ja auch ein maximales Interesse, ins Wachstumgeld reinzugeben, in die sogenannten Sexy Things, aber doch nicht in die mhm. Nebenprodukte des Wachstums. Das heißt, natürlich kommt es eigentlich immer in Frage. Ist es die, ist es aber das, das Thema: Wann macht Sinn? Wenn hat er überhaupt eine Chance? Ähm, wir haben das ja. 2013 äh, quasi. Angefangen, da würde ich schon sagen, sind wir die, die, die Pioniere in der Ecke, ähm, arbeiten auch mit den meisten bekannten Unternehmen zusammen äh, quasi im E-Commerce, äh, verstärkt auch jetzt im SaaS-Bereich. Und wir schauen immer darauf, ist das Thema schon so weit, dass man sagen kann, hey, ähm, äh, es ist schon vom Geschäftsmodell erfolgreich, man kann das schon wirklich auch irgendwo mit sinnvollen KPIs doppelt checken und verstehen. Ähm, man kann das Thema entsprechend weiterentwickeln und es ist schon, das war unser Learning, ein professioneller Investor auf jeden Fall dabei. Warum? Erstens mal, es zeigt quasi der Markt glaubt an das Unternehmen. Zweitens mal, wir wissen alle, es ist nicht immer nur der Hockeystick oder es geht immer nur steil auf. Es gibt auch mal so Phasen, wo man vielleicht nicht genau nach Plan oder seiner eigenen Vorstellung läuft und dann braucht man auch einen starken Partner an der Seite. Und umso wichtiger ist das Ganze, wenn das am Geschäftsmodell ist, das sehr sehr stark wächst also deutlich über 10 Prozent, weil da ist ja oftmals auch so, dass diese Unternehmen auch noch EBIT-negativ sind und das muss gecovert ja. sein vom, 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 vom Gesellschafter. Hier, wenn das aber gegeben ist, dass wir sagen, so, naja, run richtung beim E-Commerce-Unternehmen 10 Millionen oder MAA 100.000 beim SaaS-Unternehmen, ist schon ein professioneller Investor drin, der auch quasi eine gewisse Zugkraft hat und das Thema auch schon auf der, Finanzseite professionalisiert, also dass wir uns als Bank zum Beispiel einfach hinten ranhängen können und genau mit denselben Informationen arbeiten können, dann äh, quasi ist es sicherlich auch smart für den Gründer äh, Fremdkapital zu suchen, weil dann kriegt er das Leverage. Ähm, er hat eben dann diese Neben, äh, sei das heißt es jetzt Lager, Forderungen oder sonstige Themen, kann er eben genau mit Fremdkapital abhandeln und nicht mit seinem teuren Eigenkapital. Er kann es also dann ins Wachstum stecken, das heißt Internationalisierung, Personal, IT, was auch immer er, er quasi vorhat, um entsprechendes Unternehmen weiterzubringen. Und äh, das alles äh, quasi jetzt ohne Dilution. Zu den Produkten jetzt nochmal ja. äh, Quasi, du hast mal äh, so, so eine Range angesprochen, Kilian, du hast, glaube ich, gesagt von Virtual Venture Debt und Working Capital ja. Finanzierung, richtig?
0: Genau, das waren die, die drei. Also das sind die drei, die mir eingefallen sind. Vermutlich gibt es noch fünf weitere. Ja, ja. also ich meine,
2: das ist ja auch so wie bei allen Themen im Buzzwording äh, quasi, die Frage ist immer, was ist dahinter?
0: Ja, ja also, klar, genau. Wahrscheinlich kommt es am Schluss, <lacht> am Schluss läuft es ja dann doch wieder alles zusammen. Ja, am Schluss, wie ja. immer ja, was genau
2: der Händler will Liquidität. Ja.
0: ja. <lacht> genau möglichst schnell und ohne viel und ohne viel dafür hergehen ja, ja, zu müssen genau. ja? also wenn ich es mal da abschichten
2: darf also ähm, convertible lohn äh, aus meiner Perspektive ist immer was was aus der Gesellschaft der Ecke kommt ja also quasi im entsprechenden Wandel warum naja, oftmals ist es ja so Unternehmen sind in Runde gelaufen äh, ist quasi neue Gesellschaften an Bord oder die haben es weitergemacht und äh, jetzt geht es darum, vielleicht sind so ein paar Milestones noch nicht erreicht worden oder man möchte keine Downround haben oder man wartet, dass man halt sagt, naja, innerhalb von zwölf Monaten komisch nochmal eine KI zu machen. Ich möchte dann nochmal wirklich einen richtigen Schluck aus der Pulle nehmen und brauche auch eine gewisse Größe, um einen neuen VC dazuzunehmen, Geldgeber wie auch immer. Hm. Und da ähm, wird oftmals das Thema äh, Gesellschafterdarlehen oder Wandeldarlehen äh, gemacht. Gesellschafterdarlehen ist noch schöner natürlich für den Gründer, Wandeldarlehen hat ja immer sowas äh, quasi wie später gibt es dann irgendwo ein kleines Goodie äh, quasi auf der Bewertungsseite für die, die das Wandeldarlehen geben, kommt aber zumeist aus der Gesellschaft der Ecke. Ja? Ähm, hm. Venture Debt, ja, ähm, äh, ist für mich äh, so ein Thema. Also ähm, ich, ich sag mal so, es ist natürlich schon ein Riesending das Venture Debt. Ja? Also da das ist ungefähr vom Aufwand, würde ich schon sagen, ähnlich wie eine Kapitalerhöhung zu machen. Das Management ist sicherlich da auch lange längere Zeit geblockt. Es wird da auch eine New Diligence gemacht. Und es geht natürlich auch auf das Cap-Table. Und zwar quasi so, dass letztendlich später ja auch ein gewisser equity meistens mit dazukommt. Und es ist auch nicht die günstigste Variante. Wann macht das trotzdem Sinn? Naja, Ähnlich gelagert, fast schon für mich ist zumindest, wieder der Convertible Loan. Ich sag halt, na ja, also ich hätte jetzt gerne schon einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Venture Debt, würde ich sagen, fängt bei drei, fünf Millionen bis zehn Millionen teilweise an. Die quasi stehen auch große Fonds dahinter. Ich kann aber momentan, oder zumindest will ich es momentan, oder kriege ich es nicht aus der Gesellschaft ecke hin, Will auch ein paar Milestones zeigen, um eben auch da keine Downround zu haben und dann später mal eine relativ große Kapitalerhöhung zu machen mit einer sehr schönen Bewertung. Wenn man das machen will, dann kann das Sinn machen. Nur, äh, muss ich auch sagen, mhm. na gut, also, äh, das ist schon ein brutaler Aufwand. Es ist natürlich wirklich nicht günstig. Und, ähm, das würde ich ehrlich gesagt auch nur dann empfehlen, wenn ich in dieser Größenordnung, wo du gesagt hast, 20, 30, 40, 50 Millionen Umsatz bereits, wenn ich das nicht über Working Capital machen kann oder eine, eine Art von Fremdfinanzierung, denn die ist in der Regel günstiger vom Zins, wesentlich schlanker im Setup und im Handling und ich bringe auch nicht eigentlich mein Cap-Table durcheinander. ja. Also das ist immer so die, die, die Thematik, die es bei den VCs auch nicht so gern gesehen wird, die aber halt im Sinne der Valuation-Diskussion quasi und, und dem Ausblick in die Zukunft dann ab und zu gemacht wird. Man muss ja auch sagen, die Venture Debt-Unternehmen, die jetzt aus dem angelsächsischen Bereich kommen, haben ja auch wirklich dicke Taschen.
0: Ja, ja. ja. Genau. So. Jo, Jochen, jo, hast, äh, hast du noch ein, sagen wir mal, Konstrukt, was wir noch nicht da genannt haben, wo du sagst, ja, wie passt das denn da noch rein?
1: Nee, also es war ja eine wunderbare Erklärung der verschiedenen Möglichkeiten und die die letzte Möglichkeit ist ja ähm, äh, eine klassische Working Capital Finanzierung, also dass ich letztendlich meine meine Forderungen ähm, schnell zu Cash mache, um dann darüber schnell zu wachsen, ähm, was eher so eine kurzfristigere ist. Während Venture Debt und Co natürlich eher was längerfristiges ist, ist ist klassische Working Capital Finanzierung eher was kurzfristiges. Also vorziehen ähm, eine eingehende Zahlung von 90 Tagen auf heute. Ähm, ähm,
2: darf ich da ganz kurz rein? Ähm, weil das ist quasi eine Diskussion schon oftmals was, was ich, wo, wo man es vielleicht auch nochmal unterscheiden muss und äh, quasi wo wir unterwegs äh, sind und das eigentlich ganz anders verstehen. Ähm, diese Diskussion wird oftmals genau von klassischen Fintech-Unternehmen äh, geführt, die entweder mit Banklizenz äh, quasi durch eine dritte Bank arbeiten, also über eine andere Bank arbeiten oder das selber machen, teilweise auch in anderen Ländern. Ähm, und da ist es oftmals so, dass man kann ja nehmen, was man will, Blackwell, Alboca, äh, you name it, äh, auch teilweise Credit Shelf und ähnliche Konstrukte, die haben meistens auch, oder beim Fine Trading ist es dann auch so, die haben eben äh, entsprechend eine, eine Laufzeit von zwölf Monaten. Das muss dann kurzfristig sein, muss abgeschlossen sein. Wir verstehen eigentlich Working Capital Finanzierung als Bank komplett anders und so ist auch unser Aufsatz. Wir sehen es eben als langfristig, teilweise auch längerfristig als Venture Debt. Weil, was wollen wir finanzieren? Nicht mehr. Klar, Forderungen kann man nehmen, man kann aber auch das ganze Lager nehmen, weil wenn du quasi im E-Commerce wächst, brauchst du natürlich in der Breite und der Tiefe viel, viel mehr Ware. Und dieses Lager, auch wenn du einen großen Umschlag hast, das wächst ja mit deinem Erfolg und auch mit der Ausweitung des Geschäfts und dafür ist eigentlich Fremdkapital da plus die Forderungen. Und bei uns ist es so, Working Capital bedeutet, machen wir bis auf Weiteres. Wir haben auch mal angefangen, das irgendwie mal ein Datum drauf zu geben, bringt aber nichts, bringt nur Stress und ist eigentlich oftmals zu Unzeit. Halt. Das heißt, die meisten äh, Unternehmen, die wir finanzieren, machen wir bis auf weiteres und wenn man mal bei uns auf die Webseite guckt, also mit den meisten arbeiten wir wirklich auch schon zwei, drei, vier, teilweise fünf Jahre zusammen, das heißt, also diese Kontokurrentlinie, die wir bieten, ja, ist quasi sowas wie für jemanden, der Privatnutzer ist, Dispo, äh, der läuft und solange das quasi äh, gemäß Absprache alles funktioniert, kann die entsprechend bei uns auch mitwachsen und äh, eine zeitliche Begrenzung gibt es bei uns eben nicht. Ja, Also insofern würde ich ganz platt sagen, äh, in, der, in der Gegenüberstellung, wenn der Händler die Chance hat, äh, Working Capital zum Beispiel mit uns zu machen, kann ja auch eine andere Bank sein, die wirklich groß ist, mhm. oder Venture Debt dann kann er sich eigentlich nur aus dieser Logik raus äh, für Working Capital unter, äh, entsch entscheiden, weil es eben auch nicht zeitlich gebunden ist, es läuft, es ist flexibel und es ist einfach viel, viel günstiger, nicht nur im Setup und in der was, in Ressourcen äh, quasi, einem Ressourceneinsatz, sondern einfach auch vom Zins. Also insofern, Working Capital für mich das Verständnis Kontokurrentlinie bis auf weiteres. Und bis auf weiteres heißt wirklich langlaufen. und ganz ehrlich nachdem wir als Bank keinen Kicker drin haben ja, und der Aufwand am Anfang schon nicht so ohne ist, gerade bei Unternehmen, wenn wir als Erste reingehen, als Erste Bank, wenn wir das Thema überhaupt Bankable machen, da ist natürlich, äh, ehrlich gesagt, der Spaß erst im zweiten, dritten, vierten Jahr für uns drin. Das heißt, schneiden wir das nach einem Jahr ab, ist es eigentlich äh, quasi für uns äh, ein, ein Verlustgeschäft, und als, und als, als, und als, als Vollbank haben wir auch nicht das große Valuation-Thema. Wir wollen ja zukunftsgerichtet langfristig mit den Kunden zusammenarbeiten.
1: Also das, das ist das Lustige, ähm, äh, ist ja auch äh, bei vielen anderen Begriffen im, im Fintech-Bereich so, dass jeder teilweise seine eigene Definition hat. Ich, ich sehe Working-Capital-Finanzierung eher anders. Ähm, allerdings äh, ist, äh, schaue ich natürlich von der track brille drauf, drauf, auf dem Kontext ähm, ähm, von sehr großen Corporates, ähm, die daraus ihr Grundgeschäft nicht finanzieren äh, müssen, sondern letztendlich äh, auf der einen Seite vielleicht sogar cash Rich sind und ihr Working-Capital optimieren wollen besser anlegen wollen, auf der anderen Seite ähm, äh, einzelne große Spitzen mhm. abfedern wollen ähm, und da helfen natürlich noch weitere Finanzierungsmöglichkeiten im Vergleich zu dem, was du, was du gerade er erklärt hast, nämlich ähm, klassische Factoring oder Reverse Factoring oder Dynamic Discounting Lösungen mhm. und das auf Transaktionsebene. Also ich habe jetzt beispielsweise an einen großen ähm, äh, Kunden eine sehr große Rechnung im ähm, zweistelligen Millionenbereich geschickt, ähm, habe aber jetzt kurzfristigen Finanzierungsbedarf und und habe bei dem vielleicht auch ein Zahlungsziel von 90, 180 Tagen, was bei Großkonzernen ja leider mittlerweile üblich ist ähm, und muss aber nach 30 Tagen meine, zumindest mal die Mehrwertsteuer abfinden ans Finanzamt und habe ja. da schon einen Liquiditätsengpass, aber nur für diese, ähm, für diese eine Zahlung oder vielleicht sogar eine Spitze im, ähm, im saisonalen Geschäft in einem Monat ähm, und darüber eine transaktionale Finanzierung ähm, abzuwickeln, ist dann noch ein weiteres, weiteres Finanzierungstool, was ich unter Working Capital Finanzierung stehe stehe, aber insofern jederzeit eine Definition und insofern haben wir jetzt noch eine weitere Finanzierungsvorlage. Naja, mal so, ich glaube, im Kern ist es ja
2: richtig, also die Frage ist, gehe ich auf das Lager oder die Forderung, das muss ich mir erstmal stellen. Dann, bei einem Working Capital Finanzierung, die kann ja genauso ablaufen, aber die Frage ist, wie ermöglicht das? Wir haben vielleicht als Vollpunktbedarf, dass wir das quasi mit als erstes machen und das auch in der vollen Breite machen können, weil wir eben die Vollbanklizenz haben im Vergleich zu ein paar anderen, haben wir halt die Chance zu sagen, das ist ja eine flexible Linie und da hat Jochen das total recht. Natürlich kann, äh, ob er es sein Lager macht oder sagt, hey, ich nutze es ja nicht immer voll zum Anschlag aus, sondern pack und stark wachsende oder erfolgreiche Unternehmen haben ja relativ viel wiederkehrende Forderungen, die sie da reinpacken. Ja? Also quasi mir ist ja nur wichtig, ja. das Thema ist wie, äh, schwankt ja auch. Das heißt, ich will nicht immer eine volle Auslastung haben. Ich will nicht immer meine Linie gar, natürlich gar nicht gezogen haben. Auch schlecht für uns. Aber genau diese Flexibilität zu sagen, ich habe eigentlich äh, quasi einen Stream an Forderungen und erfolgreiche Unternehmen fangen zwar per Monatsanfang manchmal vielleicht bei null an, aber haben ja ihren Stream an Rechnungen oder äh, quasi Waren, äh, quasi diese diese lagern wollen und nehmen dafür dann entsprechend die Linie her. Um das zu finanzieren ist ja im Endeffekt derselbe Gedanke, nur das Tool, das drunter liegt, ja, ist halt quasi anders und bei uns als Vollbank, wir können das halt darstellen, äh, so dass es entsprechend da eingesetzt werden kann. Eine zweite Thematik, das ist genau das, was ich äh, bei der Vorstellung des Unternehmens auch gesagt habe, auch genau in diese Ecke. Da kommt ja letztendlich dieser ja, Factoring-Begriff, finde ich immer ein bisschen schwierig. Wir nennen es immer Factoring im weiteren Sinne, im Endeffekt ist es ja äh, ein Forderungsabkauf, wie auch immer. Das machen ja auch Online-Marktplätze oder andere. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Und am Ende des Tages äh, ist ja quasi bei einer skalierbaren Refinanzierung, wie, wie du es dargestellt hast, ähm, äh, quasi ist es ja genau äh, das, das Thema. Du hast einen Set an Forderungen, und den hast du auf einem bestimmten Zeitraum laufen, 30 Tage, 60 Tage. Ne, wenn du mit einem anderen Konzern zusammenarbeitest, sind es ja meistens eher längere Phasen. Und die Frage ist natürlich schon für den jeweiligen Händler, hm, wie du sagst, wie kann ich denn dieses Working Capital, das da rumliegt, wie kann ich denn das besser nutzen und wie kriege ich dagegen gegen Liquidität? Und darüber äh, quasi, darüber haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, auch damals schon vor x Jahren zusammen mit der sofort quasi, wie kriegst du das am besten, diese Liquiditätsengpass geschultert und da kommen eben diese Factoring-ähnlichen Konstrukte zum Tragen, wo du sagst, ich kaufe diese Forderungen an, findet sie die vor, gegen T0 oder T1 und dann hinten raus habe ich doch so eine Art Netting. Das heißt, die alten werden kommen wieder zurück. Die alten Forderungen werden dann bezahlt vom vom jeweiligen Kunden und neue Forderungen kommen rein. Und das ist aber oftmals ein Thema, was wir sehen, was absolut skalierbar auch dargestellt werden muss. Und ich glaube, in eurer Diskussion, das wird ja auch immer auch noch zu Recht als Working Capital gesehen. Also diese Art von factoring äh Rechnungskauf kann man ja auch in diese Ecke fast packen und das muss ich aber auch idealerweise so darstellen, dass ich das skalierbar hinkriege, denn diese Unternehmen, die stark wachsen, die haben heute vielleicht eine Forderung von 5 Millionen, haben aber in einem Jahr halt 10 oder 20 Millionen und dafür brauche ich ein etwas anderes Konstrukt, kann ich aber wie gesagt darstellen, relativ schlank, mit einer Working Capital Linie, die flexibel ist oder dann mit einem Factoring-Konstrukt, äh, das ich dann entsprechend per Netting-Verfahren skalierbar refinanziere. Ich glaube, äh, der Grund aber, worüber wir sprechen, ist immer dasselbe. Hast du recht, Forderungen sind meistens kurzfristig, muss ich halt schauen, wie ich die gegenfinanziere oder ich habe Lager und da hoffe ich natürlich auch, dass ich einen entsprechenden Umschlag habe, aber das Lager an und für sich kommt ja was Neues rein, bleibt ja entweder gleich groß oder wächst.
0: Hm. No, ähm also vielleicht mal so kurz auf die auf das Angebot zurückzukommen, was ihr, was ihr so anbietet. So wie ich es jetzt auch verstanden habe oder wenn ich mich auch so ein bisschen, sagen wir mal, in, in einen Startup-CEO oder vielleicht ist auch schon CFO reinversetze, da kann man das ja so ein bisschen so zusammenfassen, sagen, wenn ich eine, sagen wir mal, relevante Finanzierung bekommen habe, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Millionen von einem professionellen Investor, unterstellen wir mal, dass die meisten VC's das sind und auch damit vermutlich auch schon laufendes Geschäft haben, kann ich im Prinzip eigentlich, einfach zu euch kommen und sagen, pass mal auf, ich habe jetzt hier meine 10 Millionen VC reinbekommen. Hier sind die Daten, die ich sowieso schon alle aus genau. der Due Diligence habe. Äh, äh, guckt euch die mal an. Ähm was gebt ihr denn noch an Fremdkapital dazu, so nach dem Motto. Ne? Und dann schaut ihr euch vielleicht das Geschäftsmodell und die Zahlen an und sagt, okay, du hast jetzt was weiß ich 10 Millionen aufgenommen, wir geben dir noch mal äh, was weiß ich, da sind noch mal 500.000 drin oder eine Million oder was auch immer. Ist das so ungefähr der Prozess, also auch so wie, wie ihr auch an euer an ja. Geschäft kommt oder nee, ist da meine also Vorstellung falsch? also
2: äh, quasi wiedergegeben. Im Endeffekt ist es genau das. Das war auch unser Learning. Wir äh, hängen uns gerne an den VC ran. Warum? Das ist viel weniger aufwendig für alle Beteiligten. Denn nach so einer Due Diligence und einer Series A äh, quasi hat der CFO, äh, hoffentlich gibt es dann einen, oder zumindest der professionelle VC, schaut dann schon, dass jemand CFO-artig reinkommt. Äh, alle Unterlagen in der Schublade. Das heißt, wir sind durchaus in der Lage, dasselbe zu lesen wie so ein VC. Das heißt, wir schauen uns das Pitch-Deck an. Wir schauen, wie ist denn die Liquiditätsplanung? Wie äh, verbindet sich das auch mit der Eigenkapitalstruktur? und äh, dem eigentlichen Geschäftsmodell und dann äh, macht es sicherlich Sinn, mal eine halbe Stunde zu telefonieren, mehr ist es ja nicht, äh, quasi um rauszufinden, passt es zusammen oder nicht und dann äh, exakt wie du es gesagt hast, äh, geben wir dann gerne Fremdkapital dazu, pa so ganz pauschal äh, ich kann man es natürlich nicht sagen, warum, naja, Manchmal ist es so, äh, das sind zwar 10 Millionen drin, aber wenn ich eine Burn von, sage ich mal, einer Million pro Monat habe und das vielleicht auch sogar noch höher ist als der Umsatz, dann wird ja trotzdem schwierig. Also wir würden ja schon gerne eine, ein quasi eine, eine ja, ja, Balance klar. sehen zwischen der Burn, der Businessplanung, ja, also äh, auch da, wo sie schon stehen, und dem EK. Wenn man sagen kann, hey, das hat eigentlich eine sehr vernünftige Größenordnung, die, die haben eine schöne Marge, das Geschäftsmodell passt und äh, quasi das Wachstum wird jetzt gecovert über den äh, neuen Gesellschafter äh, in der Regel VC, ja, dann äh, macht es absolut Sinn, mit uns zu sprechen, sicher.
1: Mhm. Naja. Und, und Daniel, wie, wie managt ihr denn das Risiko jetzt gerade bei so ähm, sehr dynamischen äh, ähm, Startups oder ähm, Unternehmen, ich möchte nicht unbedingt Startups sagen, aber Unternehmen, die noch im mhm. Wachstumsbereich sind, die wachsen halt auch mal, ähm, extrem gut oder mal extrem Ach, okay. schlecht. Äh, also es geht, man, man kennt ja auch diverse Beispiele, wie es dann relativ schnell wieder relativ tief nach unten geht, auch im Umsatz. Ähm, Habt ihr habt ihr da Integration die ERP-Systeme, dass ihr gerade im Working Capital Bereich äh, seht, ähm, wie da die, die Umsatzentwicklung ist, um da gegebenenfalls schnell ähm, zurückzudrehen die Kreditlinie oder Ja, wie äh, das? ganz
2: ganz wichtiger Punkt und ähm, äh, deswegen haben wir auch fangen wir erst in der Regel erst bei 200.000 Euro in Linie an, weil das ja aufwendig ist. Also und das Thema Risiko, ich habe es am Anfang auch gesagt es geht ja nicht immer steil bergauf, sondern es gibt eben mal Durststrecke und deswegen ist für uns auch ein professioneller VC wichtig, der auch entsprechend mal auch Geld auf der Seite hat, um zu sagen, ich mache mal eine kleine Zwischenfinanzierung. Das ist natürlich schon so, dass nicht da immer alles gemäß der Businessplanung eines stark wachsenden Unternehmens geht. Und was wir machen, wir schauen uns im Vergleich, denke ich mal, zu einer normalen Bank den Kunden super oft an. Das heißt, wir hängen uns auch im Endeffekt hinter das Reporting, was auch ein VC bekommt, das heißt, wir schauen uns äh, mindestens einmal im Monat auf Basis der BWA, aber auch der Umsätze, weil wir machen, ich habe am Anfang gesagt, wir kommen ja aus dem B2P-Zahlungsverkehr gerne auch den einen Teil des Zahlungsverkehrs mit als Abwicklungsplattform, Massenzahlungsverkehr, da kommen wir her, das sind wir auch guter schaden wir den Unternehmen bestimmt nicht. Ähm, quasi, und, und schauen uns an, wie ist denn die Entwicklung, wie ist denn der Abgleich soll-Ist-Planung? wie ist denn eigentlich die Burn gewesen und wie viel äh, quasi äh, ist der eigentlich noch davon weg, eigentlich eine neue Runde machen zu müssen. Das schauen wir uns mindestens einmal im äh, äh, Monat an. Und das war für uns auch über die Zeit ein wichtiges Learning, hier entsprechende KPIs für uns selber zu entwickeln und entsprechend auch drauf dann zu reagieren das zu diskutieren. Im Haus hier machen wir, zwischen, es gibt ja immer bei einer Bank den Markt, der quasi die Relationship zum Kunden hat und die Marktfolge, die Kreditanalysten, die dann entscheiden, machen wir das, machen wir nichts, gibt es ein Risiko oder nicht, zusammen mit dem Risikomanagement, wir setzen uns da auch äh, mindestens alle zwei Wochen auch zusammen und diskutieren alle Fälle durch, das heißt, im Vergleich jetzt quasi zu manchmal anderen Banken, die sagen, ich schaue es mir halt einmal im Jahr an, schauen wir uns das ganze Thema mindestens einmal im Monat an und haben das in der Diskussion auf eine Übersicht äh, quasi einmal in 14 Tagen mindestens. Das heißt, damit sind wir sehr, sehr eng am Unternehmen dran. Aber eins ist auch klar, das ist natürlich äh, aufwendig und deswegen, weil das Onboarding gut funktionieren muss und da sehr viel Energie schon reinstecken muss, dass du eben das Geschäftsmodell bewertest und schon eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass es funktioniert, weil ich habe ja schon gesagt, wir haben keinen Equity Kicker, wir haben ja nur den Zins. Musst du beim Onboarding sehr sehr sauber sein und Energie reinstecken, aber auch im Monitoring. ERP Systeme äh, quasi wir äh, quasi direkt äh, quasi beim Kunden reinzubohren und aufzusetzen, haben wir nicht. Wir denken natürlich über verschiedene quasi Themen hier nach, um es dazu zu verbessern und es ist aber trotzdem schlank bei allen Beteiligten zu halten. Aber da lassen wir natürlich uns immer Informationen entsprechend geben und zwar Informationen, die so auch die Gesellschafter bekommen. Und auf der Basis schauen wir letztendlich einfach, dass wir den gerade am Anfang und wenn es eben noch nicht klar ist, wo die Reise hingeht, dass wir den sehr eng monitoren und da entsprechenden Aufwand betreiben aber wie ich schon gesagt habe, das ist halt auch äh, ressourcen- und kostenaufwendig.
1: Ich glaube, wir sollten uns mal unterhalten mit Trackspace, Ganz kurz der Werbeblock, weil wir automatisieren das alles. Ähm, ja. und, äh, und dann habt ihr vielleicht auch ähm, weniger manuellen Aufwand, das alles manuell zu prüfen. Aber das war jetzt beim Blockende. Ich
0: wollte gerade schon die euch einbringen, Jetzt war es aber zu schnell. <lacht> wir haben, wir haben einen neuen Sponsor.
2: Ja, ja.
1: Also, Trackspace kenne ich auch, habe ich schon mal vier, fünf Jahre damit gesprochen.
2: Also, das ist natürlich schon interessant, was ihr macht. Äh, aber genau, können wir mal äh, auf auf
1: the Record mal diskutieren. Ja, genau. genau.
0: <lacht> was, was, was mich mal interessieren würde, so ein, so ein Ansatz wie E-Infahrt, äh, hast du den schon zumindest mal im deutschen Markt oder vielleicht auch europäischen mal vergleichbar irgendwo gesehen? Gibt es das, gibt's das irgendwie schon oder ist das so eine Art, äh, sagen wir mal, Produktinnovation, äh, die von euch ähm, ein bisschen da reingetrieben wird. Nein, Markt.
2: also äh, der Markt ist ja da relativ überschaubar und so wie wir das als Vollbank machen, gibt es das äh, meiner Kenntnis nach nicht. Ähm, Gerade mal auf der Working Capital Credit äh, äh Finanzierungsseite, es gibt es jetzt verstärkt natürlich äh, in der Kombination Fintech-Unternehmen, Bankrefinanzierung, es gibt es verstärkt bei kleineren Tickets, ich sage jetzt mal bis 100.000 Euro, aber äh, quasi, wir haben, man muss ja auch mal ganz offen sagen, es war am Anfang auch gar nicht so einfach überhaupt, den Gründern, auch den sehr erfolgreichen Gründern, die es schon ein paar Mal erfolgreich gemacht haben, zu erklären, hey, du kannst von uns Fremdkapital, äh bekommen. Da habe ich oftmals gehört, wirklich vor fünf Jahren, wo wir damit angefangen haben, äh, passt mal auf, äh, habe ich schon mit genug, genug Vertrieb, Vertriebsmitarbeitern gesprochen, und dann im Risikomanagement von der Zentrale fällt es dann immer durch, macht, bringt nichts, ich mache halt meine Kapitalerhöhungen. Das war am Anfang ganz schwierig. Die Produkte, die dahinter sind, sind ja null innovativ. Das heißt, deswegen haben wir uns entschieden am Anfang, das so simpel wie möglich zu machen. Das heißt, wir haben ja die allereinfachsten Produkte, äh, Kontokorrentkredit, Dreiseiter ja, als Kreditvertrag so dass also jeder kapiert, worum geht's, keine Haken, keine Ösen, sondern erstmal, dass man diesen Setup und auch die, die Partnerschaft starten kann. Und ähm, insofern war es überhaupt nicht neu, äh, quasi ein Produkt zu haben, weil wir haben einfach das Simpleste genommen, in Tilgungsdarlehen und Kontokorrentkredit, äh Vertrag super simpel, sondern erstmal A äh, den Leuten äh, und den Gründern und VCs das nochmal näher zu bringen, das gibt's. Und das gibt's es auch äh, quasi auch äh, wirklich nachweisbar und auch, wie äh, wir halten das Ganze. Also das war eher das Versprechen. Das Zweite war eher für uns intern. Wie entscheidest du denn so einen Kredit? Findest du eher besser, wenn du sagst, hey, super, äh, äh, Schnecker oder Neckermann hat 20 Jahre erfolgreich gearbeitet, ganz, ganz viele Jahresabschlüsse wachsen Prozent. Die werden schon auch die nächsten fünf bis zehn Jahre positiv sein. Versus, um die Systeme einzustellen auf den Mittelstand, der in der Regel 5 bis 10 Prozent wächst und deshalb kontinuierlich und schon über Jahre hinweg, sondern eher mal zu gucken, wie muss ich denn das Ganze durchleuchten? Das heißt, wie gehe ich denn eigentlich um mit so einem negativen Ebit? Wie gehe ich denn um, Eben wie der Jochen vor auch gesagt hat, mit Wachstum das manchmal... 80 Prozent ist, aber das schon eigentlich eine Niederlage ist, wenn es mal nur 40 Prozent ist. Ja? Wie gehe ich denn mit solchen Themen um? Wie muss ich das bewerten? Hm. Und ich glaube, die Innovation, wenn man so will, äh, hat eher bei uns in der Bank äh, stattgefunden, wie man auf so einen Kunden blickt, was man da machen muss. Geschäftsmodelle verstehen, auf Augenhöhe mit dem Gründer sprechen und halt Themen bewerten, was eher Banken untypisch ist. Das heißt, zu verstehen, wie sind denn eigentlich denn das Performance-Marketing? Was ist denn da die Customer Acquisition Cost? Wie sieht der Customer Lifetime Value aus? Wie macht denn der Logistik? Wie viel gibt er dafür aus? Das heißt, diese Themen, die diese Gründer umtreibt, um ihr Geschäftsmodell erfolgreich zu machen, musst du eigentlich als Banker bei uns auch verstehen, um auch am Schluss das Geschäft mal wirklich bewerten zu können und da war es eher wichtig für uns die, die Herangehensweise, die Systeme, die Organisation äh, zu optimieren und darauf auszurichten, aber auch äh, das entsprechende Personal zu finden, ja und genau dahin zu bringen. Vorteil muss ich sagen war genau das, was äh, auch der Jochen vorher angesprochen hat, diese Kombination mit der Sofort. Wir haben natürlich keinen Bauchladen, wir haben rein B2B-Internet-DNA von Anfang an gehabt und das hat es uns vielleicht ein bisschen einfacher gemacht, da kommen. Also insofern eher die Thematik, wie gehe ich da ran, selber danach auszurichten, als eine Produktinnovation auf Kundenseite da zu machen. Und ja, last but not least, ich würde schon sagen, deswegen sind wir da seit 2013 als Vollbank ja in einer gewissen Pioniersituation, am Ende des Tages, es zeigt ja auch, mit wem wir hier alles zusammenarbeiten und das ist ja im Endeffekt immer, man kann immer viel erzielen. aber wenn der Kunde einem vertraut und wir entsprechend da auch äh, quasi das, das positive Feedback kriegen, äh, das zeigt ja, dass es halbwegs funktioniert hat.
0: Ist aber... Ähm Heißt ja eigentlich auch so ein bisschen, also wenn ich mir das Produkt auch in der, in der Wertschöpfungskette so ein bisschen vorstelle, ist es ja auch so ein bisschen ein ideales Ergänzungsprodukt für die Payment-Companies, also für Acquirer, für PSPs und so weiter, weil die sind ja genauso im operativen, wenn ich jetzt von E-Commerce oder SaaS-Unternehmen spreche, wissen die ja noch früher noch genauer, was da reinkommt an Umsatz äh, und äh, haben am Schluss ja auch was davon, wenn durch... Äh, eine Finanzierung von eurer Seite, Fremdkapital, am Schluss vielleicht auch mehr, mehr reinkommt, also die, da ist doch eine... Wir haben momentan ähm,
2: nicht äh, eine derartige Kooperation mit dem PSP dass wir sagen, okay, jetzt ticklen wir eigentlich noch Quasi die, die Finanzierungsseite, die Synergie selber ist schon da, weil äh, wir äh, arbeiten natürlich äh, seit Anfang an, weil wir eben keine Zahlarten anbieten als absoluter Partner von den PSPs und insofern mhm. profitieren man natürlich davon und äh, sehen das, für, aber aus Brille des PSPs selber habe ich jetzt zwar immer wieder mal Diskussionen geführt, naja, wir können eigentlich jetzt auch zu den ganzen Themen, entweder können wir sagen, ja, wir bieten auch noch Rechnung und Rate an, das ist immer die eine Diskussion. Die andere Diskussion ist, ja, äh, quasi im Endeffekt, ob wir jetzt eine Lastschrift machen oder ob wir äh, quasi Kreditkartengeschäft oder Sonstiges machen, hast du ja auch eine, entsprechend eine Verzerrung beim Kunden und äh, hast eben auch so äh, 30 Tage oder mehr quasi, wo du einen Liquidität Gap beim Kunden hast, da kann man auch immer mal diskutieren, was geht denn letztendlich, um das zu überbrücken, aber ähm, letztendlich so direkte Kooperationen in der Ecke haben wir ehrlich gesagt noch nicht. Man kann aber auch letztendlich sagen, wenn man mal die Entwicklung von Klarner anschaut, mit dem klarner checkout oder von der PayPal, das geht ja genau in diese Ecke. Ja, Also da ist ja mhm. in sich das Thema schon mal äh, quasi durchdacht worden und wird auch äh, entsprechend versucht.
1: Ja, ja. ja, ich meine, weil äh, äh, ich mein, du gerade eben PayPal gesagt hast, PayPal hat ja, das ist irgendwie noch gar nicht so richtig groß angekommen, ähm, insbesondere auch bei den Banken noch nicht groß angekommen. PayPal ist ja auch in Deutschland mittlerweile ähm, in genau dieses Geschäft eingestiegen, also jetzt nicht im Zahlungsverkehr, sondern ins Finanzierungsgeschäft und nimmt die Daten ähm, aus, dem, aus dem Umsatz des PayPal-Händlers, äh, so wie ihr die Daten nehmt äh, in der Zahlungsabwicklung generell, nehmt die da Daten aus dem Umsatz des PayPal-Händlers und ähm, nimmt das als Annahme hinsichtlich äh, der Zahlungsqualität und der Finanzierbarkeit eines, eines Händlers und da total ins Geschäft angibt, dem Händler eine Kreditlinie insofern wir haben da, wie ihr als, ich würde euch nicht als klassische Bank nennen, ihr seid natürlich eine Bank, aber ihr seid eher eine Challenger Bank wir haben da eine Klana, wir haben da eine PayPal, die systematisch in Finanzierungsgeschäfte einsteigen und diverse andere auch. Und wenn ich mir natürlich das Firmenkundengeschäft einer klassischen Bank anschaue, besteht es ja im Wesentlichen aus Zahlungsverkehrsabwicklung und Kreditgeschäft. Und jetzt kommen da Zahlungsabwickler oder zahlungsfokussierte Dienstleister, die Zahlungsverkehr abwickeln und Kreditgeschäft abnehmen, ja, die Herausforderung im Firmenkundengeschäft ist für die etablierten Banken durchaus gegeben, ähm, weil ähm, anders als im Privatkundengeschäft, wo ich noch eine Immobilienfinanzierung habe, wo ich mein äh, klassisches Girokonto habe, wo ich meine äh, mein, mein Dispo habe, ähm, wo ich meine alles über die Bank habe ist im Firmenkundengeschäft eigentlich im Zahlungsverkehr und ja, Rückgeschäft. absolut, Ende.
2: ganz guter Punkt und vielleicht kann man das sogar noch ergänzen. Also letztendlich ist man doch als Bank da nur Dienstleister des Mittelstands und ich sage jetzt mal, wenn es jetzt den neuen Mittelstand gibt und PayPal ist natürlich auch, sage ich mal, für die online fokussierteren Modelle interessant, weil ja darüber auch die Endkunden kommen und die haben sie neben der Finanzierung ja schon über die letzten Jahre entsprechend von der quasi Bankenlandschaft abgekoppelt, wenn man es mal so sagen will, ja, ist es natürlich der logische Schritt. Und ähm, da muss man sagen, da, da, da ist natürlich die große Challenge äh, bei den bei den Großbanken. Und ich würde vielleicht sogar noch einen Tick weitergehen. Äh, du hast natürlich genau diese Themen, was macht eine PayPal, was macht eine Klana, was machen vielleicht Fintechs mit irgendwelchen äh, innovativen, Bankkonstrukten oder mit äh, quasi innovativen Banken selber in Kooperation. Das ist immer die eine Diskussion. Ich frage mich halt auch, neben der ganzen äh, Geschichte, äh, ich glaube, das, das habt ihr auch schon oftmals äh, gechallenged und getackled, naja, also äh, wer hat viele Daten, wer hat viele Merchants, also man, man muss sich ja nur mal den Amazon Marketplace anschauen, wenn die da auch noch eine entsprechende Vorfinanzierung machen, also die wissen ja auch ganz genau, wie der Umsatz äh, quasi des Händlers war, wie der Monat gelaufen ist, und wie äh, entsprechend auf Basis von Reklamationen etc., ob der Prozess stabil und auch äh, damit in Zukunft erfolgreich sein wird. Und äh, das ist ja ein weiterer Player, der da entsprechend auf den Markt kommt und äh, ja das, das ganze Thema weiter spannend macht.
0: Ja, ja. Gut. Ja, also finde ich... Sehr, also sehr interessanter Aspekt, auch jetzt glaube ich ganz, ganz gut ist, mal, mal, mal einzuordnen. Ja. Also wo, wo das überall reinspielt und wo sowas natürlich auch, ähm, auch ein Wachstumstreiber sein kann, ja. der gegebenenfalls ja immer zu sehr unter den Teppich gekehrt wird für Companies, die sagen, ich habe hier auch noch eine weitere Möglichkeit, mir Kapital zu besorgen, um das auch wieder zu investieren in vor allem, vor allem in der Start-up-neue-Unternehmenswelt, ähm, da auch mal Sachen aus, auszugleichen, die ich vorher nicht habe oder wo ich einfach eine Opportunity hier habe und sage ich bin aber Cashflow negativ ich kann es mir eigentlich nicht leisten aber ich habe trotzdem eine Idee und da ist sowas ein ganz gutes ganz gutes Mittel ja wir kommen ja schon so in Richtung in Richtung Ende ähm Jochen hast du noch ein Thema Richtung äh Daniel wo du sagst da da müssen wir noch ein bisschen nachbohren
1: inhaltlich nicht, aber vielleicht wäre es interessant, wenn du darüber sprechen kannst, ob du uns ein paar Größen sagen kannst, also wie groß ist euer Geschäft in dem Bereich, was ihr macht, mhm. wie viele Startups habt ihr da im, in dem Kontext als Kunden oder ist nee, das confidential? Eine
2: kann man da schon mal geben, also letztendlich, wir finanzieren in der Regel, eine ist die linie zwischen 200.000 und 3 Millionen im Moment, werden es nach oben jetzt auch ausdehnen, weil für uns ist es ja auch ein Ziel, den Kunden, wenn wir den positiv entwickelt haben, mit weiter zu begleiten, also damit wir den nicht auf den Servierteller woanders äh, hinschieben. Äh, das ist mal der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, äh, skalierbare Refinanzierung, wie wir das vorher kurz angedeutet haben, geht natürlich bei weitem höher. Äh, da äh, quasi geht es ja darum, dass man ein Portfolio schafft und das begleitet. Und wo stehen wir da momentan? Ja, wir gehen äh, deutlich Richtung 100 Kunden, die wir momentan finanzieren. Ein paar sind rausgefallen, weil relativ groß oder Exit, sprich Kauf durch ein Corporate. Äh, und äh, in der auf der Aktivseite sind wir auch äh, im unteren äh, dreistelligen Millionenbereich. Das heißt, äh, in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, haben wir schon äh, quasi einiges finanziert. Das heißt aber auch nicht, dass es in irgendeiner Erfahrung schon toll ist. Also ich glaube, wir haben da ein sehr schönes Fundament momentan und wollen da aber auch deutlich hochgehen. Ziel ist schon, dass wir da perspektivisch Richtung einer Milliarde Aktivgeschäft gehen können. Ich denke auch, das ist auch wie im Zahlungsverkehr das Gleiche. Der Geschäftsbereich neuer Mittelstand wächst und wir als die Bank, die da nah dran ist und das mit begleitet hat und von vornherein das auch teilweise mitentwickelt hat, wollen diese Entwicklung auch mitgehen. Das heißt, momentan niedriger, dreistelliger Bereich im Aktivgeschäft, wollen es deutlich ausbauen und äh, ja, äh, freuen uns auch, wenn wir dann mal die 100 äh, Kunden, die wir mit äh, Fremdkapital äh, versorgen, wenn wir die dann auch zeitnah, und das wollen wir auch schon dieses Jahr machen, äh, wenn wir diese Hürde dann auch nehmen.
0: Okay, gut. Ja, also... Super, finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten Einblick, ich glaube auch in den Bereich, den man sonst gar nicht so stark auf der Uhr hat und den vielleicht auch viele viele der Hörer gar nicht, äh, zwar schon verstehen, aber gar nicht sagen, ah, da gibt es ja auch noch, auch noch ein Thema und auch, das, äh, auch noch das passt in das Thema Payment und Banking rein. So fand ich es äh, super, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich Ab selber kein, kein Thema mehr, was wir noch abschließend machen würden. Jochen, du hast noch eine News, die du kommentieren würdest. Zwar themenfremd, aber brandaktuell. Deswegen äh, machen wir das noch. Die restlichen News packen wir dann in die
1: Shownotes rein. Ja, wir haben, äh, weil der ja Brückentag ist ähm, und... Äh, Zumindest der eine von uns beiden gestern äh, wohl Alkohol getrunken hat. Wir <lacht> äh, <jetzt Diese> sind drei. <lacht> <lacht> Vielleicht war es doch, warst du doch, du. Der, der eine von uns beiden hosts. <lacht> 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 äh, ähm. Ähm, haben wir jetzt nicht so viel Zeit in die Vorbereitung äh, gesteckt, deswegen die News kommen einfach äh, in die in die Show Notes. Äh, ich habe nur eine News äh, über die ich heute Morgen wirklich laut habe lachen müssen. Äh, Im Manager Magazin hat der äh, Vorstandsvorsitzende von TUI ein Loblied auf die Blockchain ähm, angestimmt und gesagt, die Blockchain ist das Wichtigste seit geschnitten Brot. Die deutsche Industrie muss Blockchain machen und vor allem aus Toolsicht mit der Blockchain kann man ähm, Monopole wie Airbnb und Co. knacken. Ähm, also, ich musste mir, als ich das gelesen habe, irgendwie dreimal die Augen reiben nach dem Motto: habe ich gestern doch zu viel Alkohol getrunken. Oh <lacht> ähm, äh, also, äh, wie eine Blockchain äh, des Kundenzugangsproblem äh, und das Geschäftsmodell von, von der Share Economy lösen soll, muss er mir nochmal erklären, aber muss ihm wahrscheinlich erstmal der Berater erklären, der eben Blockchain erklärt hat. Ähm, und, und, Oder halt nicht erklärt hat. Oder halt erklärt Europa. hat, genau, darum geht es <lacht> eigentlich mehr. Ähm, also insofern, ich fand das fand das ein sehr interessante, augenöffnende Artikel, dass, diese, dass dieser Blockchain hype jetzt ähm, nicht nur in der Finanzdienstleistungsindustrie äh, ist, sondern jetzt auch überschwappt ähm, mit den gleichen Problemen wie auch in der Finanzdienstleistungsindustrie, wo wo ist der Use Case, wo ist es genau, wo ich die Blockchain brauche, außer man könnte, man hätte, sondern wo ist es genau. Ähm, ja. Und Es ähm, ist wieder ein Beispiel, dass Blockchain da auf diesem gartner hype -Cycle ganz oben ist. Ähm, es wird irgendwann kommen, es wird, wird auch groß, aber ähm, nicht alles, was man da im mit reininterpretiert, wird tatsächlich auch eine Realität.
0: Äh, da, dieses Jahr wird das Jahr der Rutsche, glaube ich, wenn man den gartner hype sieht ja. für die Blockchain. Ja. Ja. Und wenn man ja. gucken, was, ja. wie, wie weit die runtergeht. geht. Genau. <lacht> Gut, dann danke ich euch beiden. Abschließend noch, äh, wir freuen uns natürlich über jede Bewertung in iTunes. Ähm, wir wollen uns auch bei allen Spendern bedanken. Da kommt ja immer wieder was rein über unsere Website. Bisschen größere, bisschen kleinere Spenden. Und auch nochmal erwähnt, payborn und Temenos. Vielen Dank an unsere Sponsoren. Ja,
2: und danke das für die und auch schönen Arbeitstag noch. Für die, ja, vielen die, Dank. <lacht> <lacht> Für die, die erst am Anfang sind. Bis dann. Ciao. <lacht> Macht's gut. Tschüss.